0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Wake Up NBA, votre podcast préféré sur la NBA. Il nous reste plus que deux équipes, Miguel, avant que avant qu la saison reprenne. On arrive sur la fin. Votre podcast préféré continue les previews à l'entame de la du début de la saison. Miguel et moi, donc on s'occupe de la conférence Ouest, Gusevigne, de la conférence Est, mais ça, vous le savez déjà. Miguel, comment ça va
1: Ça va super bien. Ça va super bien, écoute.
0: Super Venez nous retrouver sur les réseaux, les gars, sur Insta et sur Twitter, at WakeUpNBA, et venez commenter, venez partager avec nous. Aujourd'hui, on s'occupe d'une ville où il y a des cactus, on s'occupe de Phoenix. Miguel, fais-moi le récap. Un
1: bah, récap assez incroyable, finalement, parce que les Suns, ça nous fait un record de franchise, tout simplement. 64 victoires pour 18 défaites. Finissent premier de la Ligue NBA, tout simplement. Quatrième meilleur offensive rating de la Ligue. Troisième défensive rating. Je pense que déjà, juste avec ces statistiques-là, on pourrait s'arrêter. Vraiment, la saison, et je précise, la saison régulière était
0: ah oui. parfaite. Oui, euh, bien sûr. La bah, saison historique, côté Phoenix. Hein. Ah oui,
1: historique. Et pourtant, et pourtant ça, avait, ça, ça avait très mal commencé parce que tu avais plusieurs problèmes. Tu avais déjà un problème de prolongation de Dean Drayton qui avait fait pas mal de bruit. Euh, donc, on ne savait pas comment ça allait faire, comment Ethan allait ressentir ça. Bon, tu avais euh, Taro Saric, qui, euh, qui était un pour la saison. Bon, ça, tu le savais déjà. Il hein, euh, faut faire avec. Mais tu avais surtout quand même des gros problèmes euh, dans les bureaux avec Robert, Robert Server, qui, est le proprio, qui du coup, était le proprio des, des Sens.
0: Bravo, yeah, oh, mec. Ah ouais, non,
1: parce que du coup, ouais, il a été accusé de misogynie de racisme enfin de, de tout ce que vous voulez et justement donc il euh, y avait ces rumeurs là dès le début de saison et ça s'est avéré à la fin de la saison qu'il a été condamné pour ça et il a justement euh, bah, dû lâcher sa franchise donc tant mieux ciao ça dégage pour revenir sur du coup sur la saison de scènes tous ces problèmes ils les ont mis de côté ils ont fait écoutez nous on est des joueurs de basket on, sait ce on, sait, on fait ce qu'on sait faire juste incroyable parce que sur la saison régulière Chris Paul, qui a, avait 36 ans hein, cette saison, il termine meilleur passeur de la ligue avec 10,8 assists par match. Du Chris Paul. C'est incroyable. Donc, déjà, tu as ça. Tu as ensuite Devin Booker. Devin Booker qui a, qui a fait sa saison tranquille. Et sur la fin de la saison, il s'est rendu compte que bah, la discussion MVP elle était un peu incertaine. On ne savait pas c'était qui le MVP il a fait attendez les gars moi je suis pas dans la course et là il te cale des matchs à 49 points 48 points et le mec il est rentré dans la course mais d'une vitesse j'ai jamais vu ça on a Michael Bridges gros défenseur extérieur qui était dans la course au DIPOI bon il ne l'a pas eu malheureusement mais euh, il fait que d'apparaître dans la course au et je pense qu'au bout d'un moment il va l'avoir il faut juste attendre ouais. Et je pense que le plus important, celui qui a fait que ce résultat, enfin qui a fait ce record de franchise, bah, c'est Monty Williams, le coach, qui a été élu coach de l'année. Euh, quand tu bats un record de franchise comme ça, euh, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que de lui donner. Enfin, voilà, le collectif était incroyable. Donc voilà, ça, c'était la saison régulière parce que maintenant, on va passer au play et le play c'est une autre histoire. Le play tu arrives, donc t'es es premier, tu affrontes le huitième qui finalement était le 9 neuvième, qui étaient les Pelicans qui sont sortis du play-in tu gagnes cette série-là 4-2. Donc, tu perds deux matchs contre des Pelicans. On ne les voyait pas, en fait, pour en prendre deux, tout simplement. Donc là, déjà, il y avait un petit message d'alerte. Sans attention, parce que... Deuxième tour, tu affrontes Dallas. Et là, cette série a été incroyable, parce que, en fait, ça s'est rendu coup sur coup. Phoenix, favori. Phoenix, favori pour aller jusqu'en finale NBA, hein, tout simplement. Peut-être pas favori ouais. pour le titre, mais enfin tout le monde les voyait aller bah, terrasser tout le monde, jouer leur saison. Et là, bah, tu es tombé sur un Luka Doncic, un, un Jalen Brunson euh, qu'ils qu ne sont pas laissés faire. Et le match est parti en Game 7. Donc, euh, c'était le match de la win, celui qui gagne pas ce prochain tour. Et le match joué à Phoenix, dans l'Arizona. Et pourtant, ils se sont pris, je pense, une grosse branlée. Plus 33. Elle a fait très mal, celle-là. Et du coup, en fait, tu pars de ta saison historique sur ce match-là.
0: Chris avait mal à la main. Non non, je, je me permets de sortir une petite punchline, j'adore Phoenix, hein, attention, mais c'est parce que voilà, Chris Paul, euh, soit c'était la bonne excuse pour dire, euh, ah, on a perdu contre Dallas alors qu'on était favoris, c'est parce que j'avais mal à la main, soit c'était peut-être aussi un peu le côté, euh, bah en fait, Chris Paul, euh, à chaque fois dans les moments décisifs, il a mal quelque part, il y a un problème, il y a un pépin physique, et c'est chiant. C'est chiant parce que bah à chaque fois, là où on l'attend, bah il, il manque quelque chose, et ça m'embête. Pour continuer sur ton récap, euh, parce que du coup euh, là ça, ça a impacté jusque là en début d'année, on a eu du coup un petit problème relationnel donc, entre Deandre Ayton et Monty Williams, le coach. Euh, C'était dans le Game 6 ou dans le Game 7 que Ayton, du coup a pas eu les minutes de jeu qu'il voulait. Monty Williams a préféré le laisser sur le banc dans un moment décisif. Deandre Ayton l'a mal pris et à l'abord de cette nouvelle saison, malgré que Deandre Ayton ait quand même signé sa prolongation, bravo à lui, euh, je vais parler du marché de l'été juste après. Il nous a fait comprendre dans un Media Day qu'il n'avait toujours pas parlé avec Monty Williams pendant l'été. Monty Williams lui a dit que, bah oui, pendant l'été, c'était le temps personnel et que du coup, il retrouvait ses joueurs qu'au moment du début de la saison. Et le journaliste du Media Day a ensuite demandé à Deandre Drayton s'il était heureux d'être à Phoenix. Il a répondu que oui, avec une désinvolture qui nous laisse paraître qu'il n'avait pas l'air si heureux que ça. Aujourd'hui, quelques semaines sont passées. On a des annonces publiques comme quoi ils ont parlé que ça va mieux et qu'il est heureux d'être là. Oui. Ça reste un petit peu mitigé. Est-ce que c'est des annonces publiques pour nous rassurer Est-ce que c'est vrai Je ne sais pas. Mais en tout cas, en interne, ça n'a pas l'air d'être super joli. On en reparlera un petit peu plus tard. Moi, je vais me concentrer sur le marché de l'été. Pour ce qui s'est passé, déjà, Phoenix, tu l'as dit tout à l'heure, Devin Booker dans la course au MVP. Euh, les gars, on le prolonge à combien, Devin Booker Le max Oui, tout le monde est d'accord On ne ah s'est pas vrai. posé de question. Voilà. 220 millions sur 5 ans, aucun souci avec ça. Deandre Ayton, donc lui, qui prolonge à 130, un peu plus de 130 millions sur 4 ans. Logique. Le mec est le troisième meilleur joueur de l'équipe. C'est le seven footer il est trop important. Tu le gardes, c'est cohérent. Dans les départs, on peut noter le départ de Aaron Holiday et Javal McGee, qui font plutôt mal parce que c'est deux excellents défenseurs. Un dans le backcourt, un dans le front court. On a également Alfred Payton et Frank Kaminsky qui partent. Bon, moins important, pas des joueurs très impactants. Et dans les arrivées, donc on a Damion Lee, qui est un arrière plutôt scoreur, qui apporte un joueur qui, qui est bon dans le scoring, qui apporte du spacing surtout, notamment. On a un Josh Okogie qui lui est plutôt un arrière défensif, donc qui compense, on va dire, légèrement le départ d'Aaron Holiday. Et on a l'arrivée de Jock Landale, qui est euh, du coup un sophomore, qui sera sans doute le pivot backup de Deandreyton, étant donné que Javal McGee est parti, il fallait trouver quelqu'un pour le remplacer. Donc c'est que qui va qui va faire le taf, voir ce qu'il va donner, mais je pense qu'il va falloir le développer. Euh, il aura sa minute de jeu pour ça, et on verra ce qu'il va donner. Avec ce marché de l'été, Miguel, quelles sont tes interrogations concernant Phoenix
1: bah Déjà, forcément, bah, tu en as parlé, hein. Ayton, bah, Comment comment gérer ça dans le vestiaire Parce que c'est ce qui se passe sur le terrain. Tu l'impactes aussi avec ce qui se passe dans les vestiaires. Et si ça ne se passe pas bien dans les vestiaires, ça ne se passe pas bien dans le terrain. Ouais. Là, c'est la vraie question, je pense, du début de saison.
0: Oui, ouais, ouais, complètement. J'espère vraiment que le groupe va aller mieux. Parce que si Hayton nous, dit, nous fait comprendre, même si lui le ressent, en fait, ça, ça part même de là. Si lui ne se sent pas bien en étant un Phoenix, que ce soit dans la ville, dans sa vie perso, mais encore plus et, et surtout dans le groupe, dans, dans le collectif sportif, en fait, il y a un truc qui va pas, et c'est avec ce genre de relationnel en interne bah, qu'une équipe, ça floppe, que ça rate ses playoffs, et qu'ensuite, bah, ça foire complètement. Donc, il faut arranger ça le plus vite possible. Est-ce que c'était une question de contrat J'espère, étant donné qu'il a prolongé, j'espère que ça ira mieux. Sans doute qu'il y a du relationnel à, à gérer un petit peu. Donc ça, j'ai envie de dire, on va laisser faire Monty Williams. Sans doute qu'il y a Chris Paul qui va apporter sa petite papate. Ça va permettre de pouvoir gérer tout ça. Mais j'espère vraiment que ça, ça va aller mieux. Parce que si le groupe vit mal, euh, l'équipe ira mal sur le terrain également, hein, comme tu dis. C'est sûr. Moi, la question qui me taraude... T as vu, j'ai utilisé le mot taraude. C'est rare que j'utilise des mots comme ça. <rire> eh oui, il faut, il faut des fois. C'est surtout, les Suns, comment est-ce qu'ils se relèvent par rapport à leur flop en playoff de l'an dernier
1: bah, Écoute, euh, je pense qu'il n'y a pas 30 000 solutions pour ça. Pour te relever, déjà, il faut gagner des matchs. Et comme on l'a dit, pour gagner des matchs, il faut que dans le vestiaire, ça se passe bien. Ouais. Donc, euh, vu la saison historique qu'ils nous ont fait la, la saison dernière, enfin, l'équipe a montré qu'ils étaient capables de, de, de gagner plein de matchs. Donc, là, en fait, la vraie revanche qu'ils vont devoir avoir, c'est en play-off. Là, je pense que les play-offs, il ne devrait pas y avoir de soucis, vu l'équipe, vu la saison qu'ils nous ont fait l'année dernière. Là, en play-off tu sais que tu vas arriver avec un mental déjà assez compliqué parce que tu t'es pris un grand coup de karma l'année dernière. Donc là, c'est là-dessus que ça va devoir se jouer. Mais pour ça, il faut déjà régler les problèmes dans le vestiaire, les problèmes avec Hayton. Et si ça ne se règle pas, bah, quitte à le transférer et prendre quelqu'un d'autre à sa place. Mais c'est sûr que si as... le groupe ne vit pas bien, derrière, ça ne sert à rien, ça ne va pas se relever, tout simplement.
0: Ah ouais, c'est clair que ça ne va pas se relever, oui. Ouais, là, faut il faut qu'ils repartent avec la même confiance que l'année dernière. Ça, c'est pas possible de faire autrement. Et, Et ouais, il faut que le groupe, il faut qu'ils règlent leurs problèmes en interne. Hein. Ça, c'est obligatoire. Moi, je dirais même euh, qu'ils n'hésitent pas à gérer un petit peu leur load management pour éviter les blessures, surtout autour de Chris Paul. Parce que bah, le mec, il se rapproche de plus en plus de l'EHPAD. Je me moque un peu, mais c'est vrai qu'il tombe quand même à 11 passes décisives par match. Donc euh, bon, il est toujours là, là. il est toujours fuir. C'est hein. un bon petit vieux. Ouais, c'est un bon petit jeu. Mais c'est surtout, n'hésitez euh, pas à utiliser le load management, parce que s'il y a des blessures, si on a un Chris Paul qui se, fait, euh, qui se fait mal à la cuisse, qui rate une vingtaine de matchs, et que du coup, en saison régulière, tu perds des places, ben bah, en fait, ça va être un coup à se frustrer. À se frustrer, ça va créer d'autres problèmes dans le groupe, et du coup, arriver en play-off, c'est encore la merde. C'est un genre de cercle vicieux. Donc, load, manage load management, gagner des matchs pour que le groupe il aille mieux. Et, et reprendre leur confiance, retrouver leur confiance de l'année dernière pour repartir en playoff et que là, ça parte. Là, ils n'ont plus le choix. Ils n'ont pas le choix parce que Chris Paul, euh, bah, en fait, euh, il, on, on l'a dit l'année dernière, on l'avait dit il y a aussi deux ans. Bah En fait, Chris Paul, il a plus trop le temps. Donc euh, les gars, il faut vraiment gagner maintenant. Là, vous avez floppé cette année, déjà, fallait pas faire ça. C'est déjà une, une énorme erreur. Là, cette année, j'ai l'impression que moi, c'est la dernière ligne droite.
1: Nous, ça fait, des... ça fait depuis un moment qu'on dit que, que Chris Paul doit avoir sa bague, il le mérite. Et c'est sûr que là, là, on est passé à côté, il y a donc la saison d'avant encore. Là, ouais, le flop, je pense qu'il bah, a fait mal à, à tout le monde. Mais là, c'est vrai que si tu ne te relèves pas cette saison et que tu vas au bout, au moins, si tu nous refais au moins des finales de NBA... Mais là, si tu le fais pas, c'est vrai que ça va être compliqué par la suite. Parce qu'après, je sais pas si c'est autorisé de jouer avec une canne sur le terrain.
0: Même avec une canne, il peut faire 10 passes par match.
1: Ah oui, <rire> Mais je sais pas si c'est autorisé, c'est ça le problème.
0: <rire> le, le truc qui, qui, que j'ai envie de savoir, c'est que si ça flop encore cette année, je veux dire, pas, pas un flop en mode ça perd au Game 7, en finale de conf, tu vois. Si c'est vraiment ça flop, si ça perd au second tour, parce qu'en en fait, John Wall, il a mis la tôle à Chris Paul en playoff. J'ai dit n'importe quoi, j'invente un scénario, mais admettons, qu'est-ce qui se passe côté Phoenix
1: C'est compliqué parce que enfin, déjà que tu essaies de te relever d'une défaite très lourde, si tu en reprends une derrière, bah, ça va être très dur à gérer. Je pense que tu as pas mal de joueurs qui vont en avoir marre. Déjà, tu as bah, Chris Paul forcément derrière, on ne sait pas combien d'années il va lui rester. Euh, je pense que je pense que cette saison la fin de la saison c'est on a très peu de chances qu'il qu continue donc euh, tu perds Chris Paul il te reste, bah, il te reste David Booker mais David Booker bah, si tu, 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 la saison d'après il est moins bien entouré bah, tu sais qu'en fait Phoenix ça va revenir euh, pas en bas de tableau mais progressivement ça va descendre et si ça descend bah, c'est compliqué c'est compliqué euh, pour ça et ouais. David Booker au bout d'un moment lui aussi il va en avoir marre il va se dire bon les gars euh, moi, il est jeune encore hein, donc il un peu le temps. Mais je pense que ça peut le saouler très vite et là, il va vouloir être dans une équipe plus compétitive. Parce que là, il est dans l'équipe compétitive, mais le problème, c'est que si l'équipe commence à se dégrader, et là, en fait, pour moi, c'est simple, c'est cette année. Enfin, déjà, on l'a dit l'année dernière, on l'a dit l'année d'avant, mais là, les gars, plus on s'approche, plus euh, plus ça va être trop tard, en fait. Donc, euh, c'est là, ils ont encore le temps, à mon sens. Ils ont encore le temps d'aller de, de, gagner cette bague. Mais là, par contre, l'année prochaine ça va se compliquer encore plus. Et plus on va avancer, plus ça sera compliqué.
0: Là, on a un Chris Paul qui a 37 ans. Il a rencontré jusqu'en 2025, donc jusqu'à ses 40 ans. Tant mieux pour lui. Mais moi, moi je me dis... Là, en fait, j'ai un peu le sentiment que Phoenix, ils ont deux chemins à prendre. C'est soit c'est la rédemption, ça retourne en finale ou en, au moins en finale de conf. Tu vois, Ça nous fait une belle saison et ça va loin. Soit j'ai l'impression que c'est une descente aux enfers. Là, cette année, ça va nous refaire une saison correcte. J'ai le sentiment que si ça floppe en playoff, ils sont capables de... Chris Paul, ça dégage. Parce qu'en fait, on a un Devin Booker qui a 25 ans, qui est un scoreur de dingue. On a un Deandre Ayton qui a 24 ans. Et bon, on va voir, comment ça... on va voir ce que ça donne dans le groupe. Mais si ça va mieux, vu le rôle qu'il a, on le garde. Michael Bridges, du Joe Crowder qui a 32 ans, bah ça, on les garde. Du Landry Chamette qui peut shooter, on le garde aussi. Cameron Payne qui a montré de très bonnes choses à la mène. On va voir ce que ça va donner par la suite, mais pourquoi pas le garder, ou ça peut toujours servir de monnaie d'échange. Du Cameron Johnson, du Tory Craig, pareil. Donc en fait, à tout moment, Chris Paul, il peut partir. Et ben en fait, tu vas récupérer un autre meneur, tout aussi gestionnaire. Bon, il sera peut-être pas aussi bon que Chris Paul, mais si le mec, il a que 28, 29 ans et qu'il peut permettre d'emmener l'équipe, ben en fait, je ne serais pas surpris si l'année prochaine, Chris Paul, il part. Après, il va falloir trouver qui Fourguet. Mais... Ouais,
1: bah, je pense qu'il y en aura. Ça dépend de son, son, son niveau de jeu, hein, mais je pense qu'il y en a pas mal qui seront ouverts à le prendre.
0: J'ai, En fait, moi j'ai vraiment le sentiment que Phoenix, ça va flop dans les, dans les prochaines années. Et j'ai peur de voir la fin de carrière de Chris Paul pour Atonat.
1: Ah tu vois, quand même, c'est intéressant de se dire ça parce que en disant que tu penses que ça va flop dans les années à venir, sachant qu'en soi, il y a déjà quelques années, euh, les Suns, c'était un gros flop, c'était l'équipe la plus naze de la NBA. Ouais, là, ils, ils sont revenus en force d'un coup, mais
0: grâce et... à l'arrivée de Chris Paul,
1: à l'arrivée de Chris Paul, il y a Stephen Devin Booker.
0: Ouais, mais Devin Booker était déjà là depuis quelques années. Bon, alors, il a, il a clairement levé l'op, c'est clair a up, hein. oui, oui c'est un, un excellent score. Mais c'est lors de l'arrivée de Chris Paul que Phoenix, ils ont fait pas de playoff à Finale NBA. Enfin, tu vois, ah, c'est quand mais... même passé le tout au tout. Hein. Mais ouais, bon, voilà, moi, moi bon, ça, ça bon, me fait un peu peur. Mais en tout cas, pour cette
1: année, quand tu parles de rédemption ou de descente aux enfers, bah, moi, clairement, vu la compétition qu'il y a autour, euh, je pencherais plus quand même pour la descente aux enfers. Parce que à moins d'être très bon, parce que tu vas tomber sur des très fortes équipes. Hein, ouais. Et Là, à moins d'avoir tous les astres de ton côté, ça va être compliqué pour les Suns. Et j'espère qu'en tout cas, le groupe sera assez solide pour ne pas éclater juste après, après ça.
0: Oui, oui, complètement.
1: On passe au prono Pronostico. Écoute, je pense que les Suns, c'était l'équipe la plus compliquée à caler sur ce classement. Je suis bien d'accord
0: avec
1: euh, toi. Ouais. C'est une équipe que, qui, 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 peut aller, qui peut être très haut au classement et un peu plus bas au classement. Moi, je les ai mis deuxième du classement de l'NBA, donc une place de que l'année dernière. D'accord. Parce que tu as toujours cette interrogation avec Aiton, comment ça, ça va se ça va jouer, mais je pense que ça se passera bien. Es quand même, enfin, les, les joueurs sont quand même professionnels et il n'y aura pas de souci, je pense, là-dessus. Mais je ne les vois pas, en tout cas, faire un hein, record historique comme l'année dernière. Je pense à perdre un peu plus de matchs, mais je le vois quand même assez solide. Donc je les mets deuxième de la conférence Ouest.
0: Ok. Et je me permets de te lancer là, pendant que tu y es. En playoff, tu vois comment
1: Bah écoute, euh, en playoff, je les vois comment Six Deuxième, c'est qu'ils ont été assez bons, donc je pense que le premier tour, il n'y aura pas de soucis. Et en fait, ça va être le deuxième tour, ça va être là, au même endroit que l'année dernière. Et ça dépend de contre qui ça tombe. Et j'espère que ça tombera euh, sur une équipe euh, où ils vont pouvoir s'en sortir, parce que si ce n'est pas le cas, euh, bah là, c'est rebelote.
0: Très bien. Bah Écoute, moi, je les vois quatrième. Une saison un petit peu plus balancée, une concurrence qui, qui revient, donc des équipes qui risquent de passer devant. Phoenix, comme je l'ai dit, j'espère qu'ils vont jouer un petit peu sur le management, qu'ils vont reposer un peu quelques joueurs. C'est pas grave si on perd quelques matchs. On a pris l'expérience des playoffs. L'objectif c'est plus la saison régulière. Ils finissent quatrième. L'avantage du terrain au premier tour, mais malheureusement, je pense qu'au second tour, voire troisième tour, je pense que j'espère qu'ils vont pas prendre un gros flop. J'espère qu'ils vont sortir quand même avec les honneurs, un game seven, un match serré, quelque chose quand même de correct et à voir ce que ça va donner par la suite. Mais j'avoue que ça me fait un peu peur. Je
1: suis d'accord.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas euh, encore une fois à aller écouter nos potos Gus Evins qui s'occupe de la conférence Est. Nous, on se dit à demain pour la prochaine et dernière preview. Ciao tout le monde, vive le basket et vive la NBA.
1: Salut les gars